0: Pri plus. Dnes budeme hovoriť aj o tom, či sa treba báť, že by krachy amerických bank mohli zasiahnuť aj tie naše. Čo sa dá čo sa naopak nedá robiť s obrovskou potravinovou infláciou? Ale opýtame sa aj na to, prečo sa nenaplnili predpovede o tom, ako západné sankcie tvrdo dopadnú na ruskú ekonomiku. Našim osťom je exminister Ivan Mikloš. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Začneme to infláciou, politici to veľmi intenzívne teraz riešia, majú tlačovku za tlačovkou o tom, naozaj stúpa až k 30%, je to obrovský problém, ale teda politikov predbehli reťazce a už teda zastropovali svojím spôsobom ceny. Veľké ovácie to u mnohých nezožalo a takto to zhodnotil zkrátka Robert Fica.
1: Na tomto zastropovaní, ktoré predstavili obchodné reťazce, obchodné reťazce len zase zarobia.
0: Výnimočne sa v tejto jednej veče zhodnete? Myslím, že nie. Ani v tejto. Čo hovoríte na to zastropovanie? Ja som sa pozrel na tie zoznamy, sú tam pivo, víno, štyri druhy zázvorových čajov. Napríklad základné potraviny sa častokrát dajú kúpiť lacnejšie vlastne ako
1: tie zastropované. Takto zastropované ceny neznamenajú tie ceny, za ktoré sa predáva. Znamenajú maximálne ceny. Čiže samozrejme reťazce sami hovoria, že nebudú predávať sa vyššie, ale že ak klesnú náklady a klesnú ceny, za ktoré oni nakupujú, Takže môžu ísť e, nižšie. Ale zo strany reťazov to považujem skôr za taký šikovný marketingový ťah, ktorý chceli zrejme zabrániť riziku, že politici v parlamente najmä teraz pred voľbami začnú vymýšľať rôzne umelé regulácie ktoré samozrejme nikde nevedú. Takže mrad, k tomu si... sa dostaneme, kto čo
0: navrhuje. Ale ešte ostaňme pri tomto, pretože nielen politici, ale napríklad aj potravinári hovoria, že reťazce vlastne najprv dvihli tie ceny a potom ich zastropovali. A niektorí uvažujú aj o tom, že vznikla kartelová dohoda. Máme tu kartel?
1: To neviem. Na to, aby, aby, na to máme inštitúciu, protimonopolný úrad, aby ak kartel vznikne, tak aby to riešil. Faktom je, a to som povedal v minulosti, že Takáto dohoda, takéto zastropovanie, lebo viacerí to urobili, oni tvrdia, že to nie je dohoda, alebo každý zastropoval iné, môže zvýšiť riziko, potenciál, potenciálne riziko kartelu. Čím nehovorím, že ten, kartel, že ten kartel vznikol, ale je to dobrovoľné zastropovanie. Zastropovanie neznamená, ako som povedal, pevné ceny, ale najvyššie ceny. Ale je pravda, že vlastne zastropovali tie ceny v čase, kedy už ceny komodít potravinárskych vlastne klesali a zastropovali ich len na tie produkty, kde nie je riziko, že budú tie ceny. Bo napríklad sezónne, zelenina a podobne, tam, tam to zastropované nie je. Ale ja by som, opakujem v tom, nevidel priame ohrozenie, že by teraz bola kartelová dohoda. Neviem, či je, nemyslím si, že je. Ak je, má to skúmať protimonopolný úrad. A považujem to za teda taký šikovný marketingový ťa, že niečo urobili a predávajú to. No ale veľmi neúspešný. Neviem, ja či neúspešne, no zatiaľ, zatiaľ sa zdá, že politici nenavrhli nejakú, nejakú reguláciu, čo nehovorím, že nemôže neprídať. Zaznieve
0: už všeličo. A teda poďme si to postupne porozoberať. E, zaoberajú sa tým smer, smerodina, hlas. A teda konkrétne hlas hovorí, že treba zvýšiť dotácie pri výrobcov, zaviesť nulovú dph na predaj z dvora, 5% DPH na všetky základné potraviny. A čo je asi najkomplikovanejšie, zaviesť nejakú maržu, konkrétnu, presnú zastropovanú. Čiže ten rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou vyriešiť. Toto hovorí Peter Pellegrini.
1: Tak im obmedzíme obchodnú prirážku, tak to máme pod kontrolou. Čiže kombinácia kontroly prírážky a 5% DPH v tomto prípade by zafungovala. Zafungovala by. rozdiel na regulácie marže je úplný nezmysel. To je vlastne regulácia cien. Regulácia cien na konkurenčnom trhu je nielen nezmyselná, ona je kontraproduktívna. A nakonec, máme tu príklad krajiny, nášho južného suseda, keď Orbán veľmi často reguluje ceny v rozpore s logikou s trhom. A nie je podľa mňa náhoda, že Maďarsko má najvyššiu infláciu, najvyšší rast cen. To poprvé. Čiže ten prvý nápad, regulácia marží, ten je podľa mňa úplne, úplne nezmyselný a úplne proti logike. Ak je, lebo ono to, ono to má fungovať, ale aj funguje tak, že štát sa má predovšetkým starať, aby bola konkurencia. Ak je konkurencia, je to najlepší nástroj na čo najnižšie ceny. Tam, kde konkurencia nemôže byť, tam, áno, tam sú to tzv. prirodzené monopóly, tam by štát mal regulovať. Ale nie politici zase. My na to máme inštitúcie. Máme, máme regulátora v energetickom trhu inde a ešte má štát nezastupiteľnú úlohu tam, kde by predajcovia alebo výrobcovia mohli využiť svoju informačnú prevahu a mohli by zavádzať z hľadiska toho, či to, čo predávajú, naozaj je to, čo predávajú. No a k tým ďalším e, nápadom, ktoré tam boli... my lebo... sme
0: sa príliš nerozvetvili a, a tým pádom to bolo pochopiteľné. Ostaňme pri tých potravinách. No, Vy či, hovoríte, že nápady... dôležitá je konkurencia. Máme tu plno reťazcov, máme zrejme konkurenciu. E, ja som vám hovoril, že som, e, som stretol kolegyňu a ona povedala, že dobre, že príde Mikloš, lebo on nám to zrozumiteľne vysvetlí. Benzín ide dole, všetko ide dole, na druhej strane potraviny stále stúpajú. Ako je to možné?
1: No je to možné preto, že... Tá energetická kríza, ktorá súvisela aj s rastom ceny ropy a plynu, bola tým hlavným zdrojom, ktorý naštartoval tú veľkú infláciu. Ale zároveň platí, že tá inflácia sa potom preleje do iných odvetví. A s istým oneskorením sa nám potom prijaví napríklad v potravinách, pretože napríklad energetická kríza spôsobila vyššie ceny energií, ale tie vyššie ceny energií, špeciálne na Slovensku, sa dostavili s oneskorením pretože sú nejakým spôsobom regulované. Mimochodom aj preto my máme infláciu oneskorenú a vyššiu, že väčšinou sa v iných krajinách prelieva tá inflácia do cien energetických súrovín, buď na mesačnej báze, alebo na štvetročnej. U nás napríklad pri domácnostiach na báze ročnej. Čiže to, že je tam iné oneskorenie, sú, že isté oneskorenie to súvisí s tým, že vlastne to, čo je drahšie, Uh, nie je len priamo spotrebovávané ako komodita, ale vstupuje to v rámci toho reťazca aj do iných výrobkov ako súčasť tých nákladov. Čiže nie vždy, preto je to v čase trochu rozkolísané. Ale aby som sa vrátil ešte k tým, lebo on mal, pan Pellegrini, tri nápady. Tak ja som len povedal, že tá regulácia marží teda, teda je, určite je nezmyselný uh, návrh, ktorý by bol nakoniec škodlivý. To si možno vysvetlíme ešte, že prečo? Čo by to podľa vás pôsobilo? Regulácia marží by spôsobila, ja to poviem napríklad, zase, aby to bolo zrozumiteľné. To si budú pamätať len pamätníci, ale ešte v roku 92, alebo tri bol nedostatok zemiakov, tak Mečerová vláda zastropovala ceny. Marža, regulácia marže je zastropovanie ceny. No, k čomu to viedlo? Viedlo to k tomu, že zemiaky zmizli z trhu. A potom samozrejme, ľudia sa vždy nájdú, takže na trhu sa predávali zemiaky tak, že sa predávali gaštany za Cenu, v ktorej boli aj tie zemiaky a gugaštanom sa dávali zemiaky akože a zadarmo. Čiže tá regulácia marže, marža je súčasťou ceny. Regulácia marže je reguláciou ceny. Cena, ak je regulovaná pod úroveň nákladov, tak spôsobí nedostatkov. spôsobí, že to nebudú predávať. Keď je, a navyše, ceny sa vyvíjajú, ceny sa menia. Čiže vy, keď regulujete maržu, tak vy musíte neustále tú maržu aj meniť v súvislosti s tým, ako sa vybiejú náklady. A zároveň to musíte kontrolovať, čo je byrokraticky náročné a tak ďalej. Preste, veď my sme žili 40 rokov v systéme, ktorý reguloval ceny. Regulácia marže je regulácia. Tak možno doplním. Peter Pellegrini hovoril, myslím,
0: že nejakých 30-35 by bolo podľa neho akceptovateľné, to, tá marža pre obchodníkov, čiže teda kúpim maslo, pridám si k nemu 30 a za toto predávam. A vedeli by sme toto skontrolovať? Obávam sa, že
1: nie. Vezmite si, koľko je to, by vám obchodníci vedeli povedať, koľko je rôznych výrobkov, ale koľko je aj predajcov rôznych. To by sme teraz, to nie sú len reťazce. To sú samozrejme aj malé, stredne veľké obchody. Čiže... Vy ste zavádzali registračné pokladnice, čiže na rozdiel od Česka máme oveľa kompletnejší
0: prehľad, myslím, o tom, že čo do čoho vstupuje a aké ceny sú. Čiže aj tak to nezvládne štát? Ale... Nezvládne. Chápem, že vysvetľujete, že podľa ale, vás to bude mať negatívny si, vplyv na to, že tak, nebude ten výrobok, si, ale či by sme to dokázali? Ale treba
1: si uvedomiť aj pomer nákladov a efektu. Dokázali, dokázali. Ale tí, tí kontroly by nerobili nič iné, robili by len toto. A aký, aký bol výsledok, efekt tejto, toho vynaloženého úsilia? Ja opakujem, my sme tu mali 40 rokov systém, v ktorom sa boli regulované ceny. Dovedlo nás to tam, kde nás to dovedlo. No a no, nechám vás sa dohovoriť, týka, lebo ste hovorili, že chcete týka, okrem marži postihnúť aj tie ostatné námety, ktoré mal Peter Pellegrini. Tak, jak som, ak si dobre pamätám, tak ešte boli dva. Uh, bola DPHčka a ten tretí... Podpora teda, prvovýroby napríklad, 0% áno, áno, DPHčka je predajzdvora a 5% áno, na áno, potraviny. Takže čo sa, týka, čo sa týka tej DPHčky, zase skúsenosť z vlády ktorej súčasťou bola aj Peter Pellegrini, lebo to bola ešte vláda Smeru, ktorá znížila dph ak sa nebyli na lieky a knihy, ešte neviem, či to bola prvá alebo druhá, a Ficová vláda, ceny sa neznížili. Znížili sa zisky obchodníkov, ale neznížili sa ceny. Čiže nie je vôbec isté, že pri znížení dph dôjde k zníženiu cien. Zatiaľ napríklad bola, boli znižené, bola znižená dph teraz na cestovný ruch. Už som zachytil, že Uh, hovoria, hovoria, hovorí biznis s ruchu, ruch, že hej, no zatiaľ to neviedlo k zníženiu cien, lebo v minulosti sme mali ťažkosti, teraz to potrebujeme dorovnať. No Igor Ať Matovič aj. avizoval, že jednoducho to je na vyriešenie ich ťažkostí a že vlastne nebude vlastne problém, ak to, sa to nepredmiení kompletné docieliť. No vy docien... to štát, to nevie nejakým spôsobom docieliť. To je jednoducho na tom obchodníkovi predajcovi či zníži tú cenu alebo ju nezníži. No a doplním tu otázku, ktorú zase hovoria o tomto znížení uh,
0: politici, že Veď my sa dohodneme s tými reťazcami, nejako džentlmensky, že teda vy to premietnete do tých cien.
1: Ja neviem, či sa dohodnú. To tvrdili aj vtedy, keď znižili. Keď znižili. Lebo vtedy naša výhrada bola, aj moja výhrada bola, že to nepovedie k zniženiu cien. Toto isté hovorili vtedy. Ale áno, my sa s nimi dohodneme. Prípadne my na nich zaklačíme. No len k tomu zniženiu cien to nevedlo. A navyše, aj DPH, aj ten tretí nápad, teda, teda to, že budeme dotovať, napríklad prvovýrobu, majú veľké fiskálne náklady. Čiže štát buď strati na znížení DPH-čky peniaze a treba vidieť, že DPH-čka je hlavný zdroj príjmov do štátneho rozpočtu a na zvýšení podpory, napríklad prvovýrobcov, musí zase zvýšiť výdavky. Čiže obidva dva tieto nástroje majú negatívne, fiskálne alebo rozpočtové dôsledky. A my sme v situácii, žiaľ Bohu, slovenská ekonomika, že naša dlhodobá udržateľnosť verejných financí je jedna z najhorších a že máme príliš vysoký deficit a že hne už v budúcom roku budeme, bude budúca vláda musieť znižovať verejné výdavky. To žiaľ, ale... žiaľ, žiaľ Bohu nejaké takéto ľahké, populárne riešenia, ktoré politici vždy vyťahujú. Niektorí politici pred voľbami s oveľa takšou intenzitou. Neexistuje. Robert Fico, keď sedel na tomto mieste, kde ste sedeli vy, tak hovoril, že on práve chce nájsť súbor
0: zložitých opatrení, že to vôbec nie je také jednoduché. Ale chcem sa opýtať, teda vy, vymenovali sme si, čo podľa vás fungovať nebude. Na druhej strane, ľudia vidia tie ceny, ktoré sú naozaj obrovské. Pri niektorých komoditách idú ešte aj cez tých 30 a toho nárastu. Čo sa s tým dá robiť?
1: No, napríklad, pomôcť Ukrajine, aby vojna skončila čo najskôr pomôcť jej viac, ako jej doteraz pomáha Západ, vrátanie Slovenska, aj keď pomáhame, pretože jedným zo zdrojov alebo jednou z príčin vlastne toho rastu cien aj energii, ale aj potravín je práve vojna. Ďalším, ďalším zdrojom inflácie je samozrejme, k tomu sa zrejme tiež dostaneme, tá situácia v bankách, je dlhodobá politika centrálnych bank, ale aj vlád, ktoré pumpovali veľa lacných, neobmedzené množstvo lacných peňazí. A to samozrejme po nejakom čase skôr či neskôr sa prijaví aj v raste cien. Takže, takže toto sú dôvody, žalbohu, ktoré nevieme vyriešiť z večera na ráno. A preto ale aj platí, že inflácia je súčasťou, vlastne rast cien je súčasťou trhovej ekonomiky. Viete, a v minulosti, ja si to pamätám, ako mladší si to nebudú pamätať, ale my starší si to pamätáme, že propaganda komunistická stále, ktorého pozrite sa, jak na západe rastú ceny a krízy sú tam ekonomické. Rastú tam ceny, majú infláciu. U nás je mlieko stále za dve koruny. My máme cenovú stabilitu. Ale problém bol, že ten systém bol absolútne neudržateľný, čoraz viac zaostával a nakoniec kolaboval. Čiže áno, to, že v trhovej ekonomike rastú ceny, je, žiaľ bohu, alebo teda či sa nám to páči alebo či sa nám to nepáči, objektívne do istej miery nevyhnutné. A vláda s tým síce... Nehovorím, že je bezmocná, vie s tým niečo robiť, len by nemala používať kontraproduktívne spôsoby, ktoré problém nevyriešia. Možno v očiach neinformovaných voličov sa, sa im zdá, že vláda sa stará, že im, že im ide o ľudí a tak, ale v končnom dôsledku uh, to môže byť až kontraproduktívne, že to môže napáchať viac ako osohu. A zase poviem jeden príklad, aby, sa, aby bylo zrozumiteľnejšie. A príklad už z ne, nie tak dávnej minulosti počas Ficových vlád Fico bojoval za, za, za ľudí za to, aby mali nižšie ceny plynu. Ceny plynu boli regulované regulačným úradom. Fico znásilnil regulačný úrad a znížil ceny plynu na nižšie, ako by boli, keby boli ponechané na svetové ceny. Všetci mu plieskali, všetci boli spokojní. Akurát došlo k tomu, že potom, keď svetové ceny plynu klesli a mala klesnúť aj cena pre domácnosti, tak tá cena ostala tam, kde bola. A v konečnom dôsledku ľudia zaplatili viac za plyn, ako by boli zaplatili, keby boli vtedy kratšie obdobie tej ceny vyššie, ako boli, ale potom dlhšie obdobie by boli nižšie. A to sa dá dokázať na číslo. Ja som potom vtedy je písal, dá sa to dokázať na porovnaní toho, ako sa vyjeli ceny plynu v Českej republike, kde boli regulované podľa skutočných svetových cien a na Slovensku, kde boli znácelnené FICOM. A nakoniec aj ten spolenský piranážský priemysel bol spokojný, pretože on v konečnom dôsledku zarobil viac. Pretože v tom kračom období pr- prerobil, ale v tom dlhšom období, kedy boli tie ceny vyššie, ako by boli, keby neboli umelo politicky e, regulované alebo manipulované, zarobil oveľa viac, ako strátil v tom kratšom. Takže,
0: aby sme definitívne doklepli tie potraviny, opatrenie, ktoré by o týždeň znižilo
1: ceny potravín, proste neexistuje opatrenie ktoré by znížilo o týžne ceny potravín neexistuje. presne tak. Čiže v tomto smere súhlasíte. Respektíve existuje. Reguláciou vy môžete tie ceny znížiť, ale spôsobiť nedostatok niektorých potravín, spôsobiť obrovské deformácie na trhu a v konečnom dôsledku ľudia zaplatia viac, ako by
0: zaplatili. Čiže v tomto smere súhlasíte s Hegerovou vládou, že nejakým spôsobom adresne pomáhať tým, ktorí si to presne nevedia tak. dovoliť.
1: Presne tak. Toto toto je oblasť, kde by sme mali aj žiadať od vlády možno aby robila viac, aby robila adresnejšie, aby sa starala o ty, ktorí sa v dôsledku tejto inflácie, zvýšenej inflácie, dostávajú do existenčných ťažkostí. Ešte si poďme trošku rozkresliť nejakú blízku budúcnosť, lebo guvernér
0: NBS hovorí, že na rozdiel teda od týchto opatrení, ktoré by niečo stáli, pokiaľ by sme znižovali DPHčku po voľbách, bude treba robiť úplne presný opak.
1: Myslíme si, že je bolo veľmi fér povedať ľuďom na Slovensku, že že hostina skončila a že Slovensko bude musieť konsolidovať varené financie a bude musieť četriť. Čo nás čaká po voľbách? Ja som sa musel pousmiať, pretože keď pán Kažimir hovorí, že hostina skončila, tak treba k tomu dodať, že tá hostina tu bola príliš dlho aj vďaka nemu. A vďaka vládam smeru, ktoré tu vládli od roku 2006 do roku 2020. S krátkou prestávkou, menej ako dvojročnou. Čiže áno, hostina skončila a bude potrebné a nevyhnutné konsolidovať a znižovať deficit verejných financií. Ako si to máme prakticky predstaviť? Ľudovýd Odor, viceguvernér MBS,
0: hovorí, že to bude musieť urobiť každá vláda, bez ohľadu na to či lavicová, či pravicová.
1: Áno, bude to musieť urobiť každá vláda, aj keď ono toto tak, že ono fyzicky ju k tomu nikto nemôže donútiť a ona, ak to neurobí, tak aj taká možnosť existuje, že to neurobí. Len potom sa to prejaví samozrejme nepriamo v tom, že si budeme požičiavať ešte drahšie, že sa ten problém ešte viac vyostrí, že bude napríklad uh, vyššia inflácia, že nebude mať štát, neb- ne- že-, že tie trhy nepožičajú štátu alebo požičajú z veľa horších podmienok, že nám budú zastavené napríklad eurofondy, pretože tá makroekonomická stabilizácia je súčasťou vlastne, vlastne tých, tých reforiem. Uh, čiže čo si majú pod tým ľudia predstavovať? No, <laughs> Konsolidovať verejné financie môžete tromi spôsobmi. Ten najlepší spôsob je ten, že robíte takú politiku, že vám ekonomika rýchlo raste. Pretože my sa bavíme o verejných financiách, o kritériách pre stabilitu verejných financií vždy v pomere k HDP. Čiže v pomere k tomu koláču. Čiže ak vám koláč rýchlo raste, tak napriek tomu, že vám klesá podiel deficitu alebo dlhu na HDP, v absolútnom vyjadrení môžete mať viac a viac peniazy. Lebo ten keď rastie HDP rýchlejšie, ako rastú verejné výdavky, čo môžu stále rásť. ale rýchlejšie rastie ten kolač, tak ten pomer, podiel sa zmenšuje. mimo iným chodom, keď držíme 100 miliard, ale v skutočnosti to bude stále menej percent, tak je to úplne Čiže poriadku. keď držíme 100 miliard z 1000 miliard, tak je to rozdiel, ako keď držíme 100 miliard z, myslím, z kolača, z HDP, z 2000 miliard. Hej? To je presne to, čo sa podarilo reformami Zurindovej vlády, že my sme na jednej strane znižovali podiel verejných výdavkov výrazne z 52 HDP za 8 rokov na 39 HDP, ale zároveň koláč tak rýchlo, to HDP raslo tak rýchlo, že v absolútnom vyjadrení mal štát viac a viac peňazí. Čiže to je najlepší spôsob, ako to vyriešiť. A Robert Fico ale, by vám zakontroloval, ale, ako sa ľuďom žilo, ale poďme, poďme počkajte, prakticky počkajte, k tomu. Počkajte, ja hovorím aj o rokoch, keď už toho profitoval Fico. Poriadku, nie, nie. Ja z toho ja, nechcem ja robiť hovorím, politickú ja debatu, lebo nemáte tu rokoch, oponenta. Ja sa snažím nie, ja nejakým
0: spôsobom uh, uh, zistiť, čo ľudí presne čaká bez ohľadu na to, že aká bude vláda. Uh, lebo keď sa pozrieme napríklad do Českej republiky, tam prišla pravicová vláda, jedno z prvých opatrení, ktoré teda chystá v rámci toho, že treba znižovať ten deficit, aj keď oni ho mali ako my. Uh, tak je škrtanie uh, stúpania dôchodkov. No, Čo si máme prakticky predstaviť? Čo sa tu môže vieť?
1: Ja som len nedokončil, že najlepší spôsob je dosiahnuť ekonomický rast. Hej? A keď už hovoríte, spomínali ste FICA a Českú republiku, tak treba vidieť, že napríklad v Českej republike v tých dobrých časoch mali oveľa zodpovednejšiu politiku, ale mali prebytkový rozpočet. Naše časy boli lepšie ako České tom čase, ale za FICA sme mali stále, stále deficit. No a teraz k tomu, čo sú tie ďalšie spôsoby, tie menej pekné, alebo tie menej príjemné. No je, to je pomerne jednoduché. Ak chcete krátko dobu bez nejakých reforiem uh, znižiť deficit, tak musíte buď znižiť výdavky, alebo zvýšiť príjmy. Alebo aj jedno, aj druhé. Zvýšiť príjmy môžete zvyšovaním daní, alebo zvyšovaním efektívnosti výberu daní, keď máte veľké uh, výpadky, alebo uniky daňové. Na no znižovať výdavky škrtaním. Čiže, čiže z krátkodobého hľadiska je to vždy politicky nepríjemné, nepopulárne, lebo ľudia nemajú radi ani zvyšovanie daní a nemajú radi ani znižovanie výdavkov.
0: Netušíme, čo sa za najbližších pár mesiacov ešte v parlamente udeje, keďže je tam naozaj veľká súťaž o voliča a súťaž v rozdávaní. Je možné, že sa poschvalujú veci, ktoré sa potom budú škrtať?
1: A možno, možno je v tejto chvíli všetkom. Ja neviem, ako dopadnú voľby, kto bude pri vláde, do akej miery to bude zodpovedná vláda, ktorá bude záležať aj na tom, aby sa nezadlžovali zase zbytočne alebo nezmyselne ďalšie generácie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže možno, možno je úplne všetko faktom je a potvrdzujem, že ste spomneli, že to povedal Ludo Odor, že, že nakoniec sa aj guvernér Kažimir to povedal, že, že hostina, hostina skončila.
0: Poďme na niečo, čo ovplyvneme asi menej. A to je situácia v bankách. Videli sme, že pred dvoma týždňami vlastne skrachovala doteraz najväčšia banka od krízy v Spojených štátoch, Silicon Valley Bank, a potom prišla ďalšia. A rýchlo reagoval biely dom takto.
1: Požiadam kongres a bankových regulátorov o sprísnenie pravidiel pre banky. Musia urobiť situácie ako táto menej pravdepodobné a musia chrániť americké miesta a malé firmy.
0: Čo ste si pomysleli, keď ste toto zaregistrovali pred
1: tými dvoma týždňami? Mávli ste rukou, toto sa nás nejako nedotkne? To nie. Už to, že to riešil prezident verejným vyhlásením, že cez víkend vlastne ktorý riešil Fed, americká centrálna banka, že prijal dve zásadné opatrenia, svedčilo o tom, že tá situácia môže byť vážna, ak by sa začala šíriť panika. Lebo v bankovom systéme platí v trhových ekonomikách, že aj zdravá banka, ak všetci vkladatelia požedajú v krátkom čase o, o výber svojich vkladov, klakne. Čiže v tomto zmysle bolo veľmi dôležité, aby sa tie trhy upokojili. Čo sa týka situácie na americkom, americkom finančnom sektore a európskom, je tam istý rozdiel. V tej Amerike to práve preto boli tie stredne veľké banky, lebo to nebola len tá Silicon Valley Bank, to bola Signature Bank a ešte, ešte nejaká jedna. To boli stredne veľké banky, ktoré majú nižšiu mieru regulácie, ako majú tie veľké banky. Čiže tie veľké banky, tam by to riziko nemalo byť až také. A vlastne tie dva kroky, ktoré Centrálna banka urobila, boli tie, že vlastne v tejto konkrétnej banke, ktorá krachla, alebo ona krachla, vlastne oznámil oznamil Fed, že bude vlastne poisťovať, respektíve budú vrátené vklady nielen do tej úrovne 250 tisíc dolárov. A ten druhý bol ešte dôležitejší krok. Ten vlastne, lebo nejdem tu do detajov, lebo to sú technické záležitosti, ale tým, že sa zvyšujú, toto tiež súvisí, asi to napätie na tom bankovom trhu súvisí s tým, že centrálne banky práve kvôli boji proti inflácii musia zvyšovať cenu peniazy. Zvyšujú úrokové miery. Zvyšenie úrokových mier znamená pokles ceny dlhopisov. Tie banky držia vo svojich aktívach, investovali do dlhopisov a často si požičali na základe toho od iných bank. A oni vlastne ručia tými dlhopismi. Ale prečo cena... Zvýšenie úrokových mier znižuje. Tak, zvýšia, vždy keď sa zvýšia uh, úrokové miery aj dlhopisov, tak klesne cena. Tak vždy, Ale prečo, oh, pre, prečo je tam tento vzťah? No, pretože jednoducho, pri vyššej úrokovej miere hrozí väčšie riziko nesplácania. Hej? Čiže, a pri väčšom riziku nesplácania klesá cena. Tej istiny to. No a, či, a to je zákonitý vzťah. To je vždy tak. To nie je, že? No a tým, že klesla cena tých dlhopisov, tak oni vlastne, t- tie banky sa dostali do, do krízy likvidity, že oni vlastne nevedeli ručiť za tie svoje záväzky. A Fed prijal také opatrenie, veľmi zásadné, že vlastne ručia nie v tej aktuálnej trhovej cene, ale v nominálnej cene. Hej, lebo to sú vlastne, hovorí sa tomu, nezrealizované straty, keď oni držia dlhopisy v nejakej nominálnej hodnote, ale tá trhová je teraz nižšia. Čiže Fed povedal OK, každej banke, každej, nielen tým, Každej banke, ktorá sa ocitne v problémoch s likviditou, požičia FED, čiže de facto štát, ale v hodnote, nominálnej hodnote tých dlhopisov, ktorými bude ručiť. Nie v tej trhovej. Čiže ako, te, ako keby ten gap, ten rozdiel, tu dieru v, to, v tej cene prevzal na seba ako keby štát. Čím sa znížilo riziko, že vlastne podobné banky, aj tie stredne veľké, sa dostanú do, do tých problémov. Musím, problém. sa, opýtať, no a musím iná... sa
0: opýtať kolegyne, že či je toto ešte stále v tej
1: rovine, že Mikloš to vysvetlí, takže to všetci pochopia. No, Ale... dôležité je len snáď, snáď povedať, že teda tým, že vstúpať sa na peňazí a musí stúpať, lebo treba bojovať proti inflácii, tak sa zvyšilo napätie v tých bankách a tá Centrálna banka im
0: Ešte možno doplňujúca otázku k tomu, čo ste za- začali, že naozaj zdravá banka môže klaknúť... A... Veľmi zložitá otázka, veľmi jednoducho naformulovaná. Ako je možné, že ľudia, čo obchodujú s cennými papi- papiermi, sa chovajú tak stádovito?
1: To je zase, povedal by som, až zákonitosť. To je, v zásade to platí aj napríklad o zahraničných investíciách. Keď, niekde, keď je nejaká krajina fashion, môde, tak tam idú všetci. Keď je problém, tak utekajú všetci. No, ale v zásade je to dané podľa mňa tým, že všetci chcú zar- zarobiť. Tak idú všetci tam, kde sa zarába. Ale keď hrozí strata, nikto nechce prerobiť. Nikto nechce stratiť. Tak utekajú všetci z toho, kde môže vzniknúť tá strata. Čiže to je zase vec, ktorá zrejme je, povedal by som, takou nevyhnutnou súčasťou vlastne fungovania trhovej ekonomiky. Uh, okrem uh, teda tejto Uh, z epizodky s
0: americkými bankami sme zaznamenali, že Credit Suisse uh, má problémy, čo je banka, ktorá je oveľa bližšie vo uh, ku nám. Uh, všetci v rámci uh, Európskej únie upokojujú, že všetko je teda v poriadku, že všetko zvládneme. Kristin uh, Lagardeová hovorila uh, toto istá tiež. Uh, Peter Kažemír uh, tvrdí, že kvôli tomu, že sme na tom oveľa lepšie, ako sme boli pár rokov dozadu
1: na Slovensku, ale aj v európskych bankách vďaka regulácii poslednej posledného desatročia uh, nenájdete alebo nájdete minimum koslivcov.
0: Je to tak, že sme naozaj výrazne zlepšili
1: tú situáciu a že sú na tom banky stabilnejšie? Tentokrát môžem s pánom Kažimírom súhlasiť. Takže áno, tá situácia na európskom trhu by mala byť lepšia a menej riziková, ani nie tak kvôli tomu, že by... Európskej ekonomiky boli na tom lepší záležská konkurencieschotnosť napríklad voči americkým, ale pretože tu vlastne nemáme taký veľký podiel tých menších a stredných bank, ktoré by boli menej regulované. Čiže to, to poučenie vlastne Když hovoríme stej... o regulácii, tak hovoríme najmä o tom, že napríklad je tam rúčenie za vklady, alebo to nie to len ručne bola aj predtým. Nie, nie, to je otázka toho, do akej miere, a do miery povinné rezervy minimálne, do aké miery môžu investovať do rôznych toxických aktív a podobne. Čiže to je, to je veľmi komplexná záležitosť, ale v zásade platí, že tá miera regulácie, na tých veľkých bank, ktoré majú prevahu v Európe, je oproti tomu roku 2008 úplne iná. Čiže naozaj platí, že tá situácia je iná, a že v tomto zmysle vlastne tie rizika nehrozí. Na druhej strane ale treba povedať, že ta situácia nie je bezproblémová napriek tomu a ona nie je bezproblémová na to, že kvôli, najmä kvôli tomu, že my vlastne aj v Európe máme ten problém, že príliš dlho sme žili v ére neobmedzeného množstva lacných peňazí, ktoré nafuklo proste množstvo... množstvo Bublín, ktoré udržiavalo pri živote množstvo nekonkurencieskopných firiem, nesolventných, nelikvidných, ale aj tie lacné peniaze, neobmedzené množstvo lacných peniazí, umožňovalo vládám pohodlne fungovať bez refóriiem, bez potrebných bez zodpovednej politiky, bez udržiavania mm, zdravých udržateľných verejných financí. Lebo vždy si mohli, mohli prekryť staré dlhy novými, požičať si, Veď peňazí bolo dosť a boli lacné. Len to a sa to zmenilo. platilo nielen pre vlády, ale aj pre ľudí. Dlhšie sme mali nižšie úroky napríklad za
0: hypotéky. K tomu sa chcem dostať, ale možno ešte uzavrime tie banky. Keby ste boli priemerný Slovák s nejakou hypotékou, pár tisícmi v úsporách,
1: robili by ste nejaké opatrenia,
0: keď vidíte, čo sa okolo
1: vás deje? Takto celkom určite by som sa zaujímal o to, aké banka, prípadne iné banky ponúkajú produkty. Lebo banky sa niekedy spravujú tak, že tí pasívni uh, investóri, aby aj vkladatelia alebo veriteľia, ktorí si požičali od banky, uh, prosím im nechá vyšší úrok, aj keď inde úroky znižuje. Buď novým klientom alebo tým, ktorí sa zaujímajú, pýtajú sa, ktorí hovoria, ah, keď mi neznížite pôjdem inde. Čiže celkom určite treba byť aktívny. Treba aj vo vzťahu k vlastnej banke, aj keď ste už dlhohý klientom, aj sa treba pozrieť na situáciu na, na trhu v iných bankách a jednoducho hľadať optimálne riešenie. Ale hotovosť
0: by ste si uh, nepchali z banku tu do
1: ponožiek? Tak nehovorím, že hotovosť, ale zase na druhej strane platí, že základné pravidlo investičné je, že treba mať uh, peniaze alebo aktíva alebo hodnotu, po viacerých košičkoch, a nie len, len v jednom. A celkom určite platí, že, že napríklad teraz treba, aby, aby ľudia zvažovali, lebo na tých bežných účtoch je stále určenie veľmi, veľmi nízke, ale na tých uh, terminovaných účtoch už museli banky zvýšiť urokové sazby. Teda platia vyššie úroky aj vkladateľom, nielen, že si žiadajú, vyššie úroky od svojich veriteľov. Takže to, čo bolo pred pôrokom jedno, tak uh, teraz má zmysel sa pozrieť Precine. na ten rozdiel medzi Precine. bežným
0: účtom a nejakým Precine. dlhodobejším vkladom. Uh, poďme k tým hypotékam, lebo to nás môže dosť uh, ovplyvniť, lebo veľa ľudí teda nemá na úspory, ale skôr platí nejaký úver. Uh, MBS prognozuje, že zdrážajú na 4,5%, teraz som sa pozeral, je to niečo medzi 3,5%, 4,5% a medzi rôznymi bankami, ale teda priemerne 4,5%. A Nemá to klesnúť až do roku 2025, čo znamená, že množstvo ľudí, ktorí majú dvoj, troj, 5 ročné fixácie, tak do toho spadnú. Až polovica ľudí podľa prognozy MBS by sa mala ocitnúť v situácii, že, na, že im
1: výrazne stúpne splátka. Neocitnú sa tisíca ľudí na ulici? Ja verím, že sa neocitu na ulici aj vďaka tomu, že máme zákon o osobnom bankrote, že jednoducho už máme legislatívu, ktorá by mala zabrániť tým nejakým najdrastickým dôsledkom. Ale treba povedať, že to mnohým ľuďom celkom určite výrazne skomplikuje situáciu. Lebo si treba uvedomiť, že keď vám úrok vzrastie z 2 na 4, tak ho nevzrastie o 2 On vzrastie o 100 Čiže on sa zdvojnásoví. Takže z tohto pohľadu naozaj ten nárast, aj keď on sa v absolútnych číslach nemusí javiť, myslím, percentuálne. A-, a taký výrazný, ale z hľadiska výšky tej splatky, to bude určite výrazný nárast. mbs dosť škrtila e,
0: komerčné banky v tom poskytovaní hypoték a v tom smysle, že množstvo ľúbiť bolo do, e, odmietnutých, že sa dávali treba 80, 80% miesto 90 90%
1: našťastie. Áno, áno. To bola jeden z problémov tej americkej hypotekárnej krízy, ktorá vlastne spustila potom globálnu finančnú krízu v roku 2008. Boli aj tie tzv. americké hypotézy, ke, hypotéky, kedy sa vlastne ručilo plne len cenou tej nehnuteľnosti. A viete, kým cena nehnuteľnosti rástla, tak to bolo perfektné, lebo ten človek vlastnil niečo, čo malo väčšiu hodnotu ako jeho záväzov, ako čo si požičal. Ako náhle ceny začali padať, tak to bolo broský prúsad nejaké prísnejšie pravidlá aj, len, aj povinnosť vlastne prispieť na tej kúpe aj z vlastných zdrojov, napríklad k tej kúpe je celkom určite rozumným krokom.
0: Poďme k Ukrajine a chcem sa baviť dajme, o stave ruskej ekonomiky a o sankciách, ktoré začal Západ vlastne postupne pred rokom uplatňovať. A hneď pôjdeme k situácii, ktorá je dnes, ale chcem sa najprv opýtať, vzhľadom na to, že aj vy a mnohí experti očakávali, že už možno koncom leta alebo na jeseň minulého roka to tvrdo dopadne na ruskú ekonomiku. Čo sa stalo, čo ste nepredpokladali, že sa to teda nestalo.
1: Áno. Je to tak, ale dodám, že vrátane ruských vládnych e, ekonomov alebo alebo predstaviteľov, napríklad guvernérka ruskej centrálnej banky Nyabulina tiež na jar povedala, že niekedy na jeseň, v septembri dopadnú tie sankcie veľmi, veľmi. Čo sa stalo, prečo nie? Poprvé, Rusko malo oveľa, oveľa vyššie príjmy v priebehu roku 2022 z vývozu ropy a plynu, ako predpokladal štátnom rozpráču. Čiže jednoducho malo peniaze naviac. Oveľa viac peniazy. Hej? Hlavným dôvodom bola vojna, ktorú samo Rusko vyvolalo, energetická kríza. A s nami to súvisí tak, že Európa sa vedela, že sa musí odstrihnúť od ruského plynu ale zároveň mala prázdne zásobníky pre ďalšiu zimu, čiže musela ich naplniť a nemohla ich naplniť do značnej miery inak ako aj ruským plynom. Čiže tá Európa diverzifikovala počas roka, keď ešte odoberala veľké kvanta plynu, ale ropy z, z, z Ruska. Čiže prvý dôvod a najhlavnejší bol ten, že Rusko malo oveľa viac peňazí, ako predpokladalo. Ten druhý dôvod bol v tom, že sankcie boli často obchádzané. A my teraz veľmi pekne vidíme aj na číslach za zahraničný obchod ako boli obchádzane najmä cez tretie krajiny. Napríklad tie krajiny, ktoré neuvalili sankcie, ale nehlasia sa ako nejakí veľký spojenci Ruska, ako je napríklad Bielorusko, ale také stredoazijské krajiny, iné Turecko, tak násobne, násobne zvýšili vývoz do, dovoz k sebe z EÚ a zo Spojených štátov amerických, a vývoz do Ruska. Je evidentné, že to bol reexport. Že to boli, a to boli aj substitúcia tovaru, ktorý predtým bol dovažený. nielen len spotrebne, ale mikročipy a podobné, podobné pod- 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 veci. Uh, no, čiže toto boli podľa môjho názoru hlavné dva dôvody. A ten tretí bol, že jednoducho Rusia, ruská ekonomika... Uh, aj ten tretí dôvod je, že dôveryhodnosť tých čísel je stále pochybná. Rusko čím ďalej tým viac deformuje a utavuje svoje čísla. Čiže my napríklad teraz nevieme. Uh, ale je fakt že to nespochybňuje to, že ten, ten uh, m, prepad ruskej ekonomiky v Lani bol menší, ako sa predpokladalo. Lebo najskôr je predložili 12%, potom 6%. No ale teraz aký je, nevieme. Ruská centrálna banka tvrdí, že 2,1%. Ale napríklad Medzinárodný mianový fond do ICD, Svetová banka tvrdí, že niekde medzi 3,4 a 4,6. Nie je to 30 ako Ukrajina. Tomu rozumiem, ale keď ľudia počúvali o tom, že akým spôsobom zasiahnú
0: tie západné sankcie Rusko, tak si asi skôr predstavovali, že ako zasiahnú bežných Rusov. Tieto makročísla sú jedna vec, ale na druhej strane neprejavuje sa to na dôchodko. To to veľmi, no to veľmi,
1: to... no ale to veľmi súvisí, lebo keď máte ja viac peniazy
0: aby sme sa už dostali do tej súčasnosti. Uh, Vladimír Putin priznal, že v strednodobom uh, horizonte, teraz to aktuálne povedal, že tie sankcie budú mať teda negatívny vplyv. Na druhej strane nevykresluje nejaký katastrofický scenár. Hovoríte, že tie čísla sa dajú spochybňovať, ale nezamestnanosť teda podľa nie je nejaká vysoká. Inflácia v Rusku bola obrovská, ale začiatkom budúceho roka podľa Putina uh, sa dostane pod 4%, čo keby sa naplnilo, tak vlastne bude zrejme menej ako u nás.
1: No... Najskôr. Dobre, tak ako príklad nezamestnanosť. Nezamestnanosť v Rusku v januári bola 3,6% oficiálna. čo bola ešte menšia ako Putin hovorí, že bude. Lenže, čo je problém? Problém je v tom, že zároveň, keď sa teraz doberám 4,6... Ty 4%, 4% 6... to som hovoril infláciu, nezamestnanosť, som nepovedal konkrétne. Tak, aha, pardon, ja som... Čiže, nezamestnanosť je veľmi nízka. 3,6% je takmer nič. Dokonca v Rusku platí, že Nielenže je nízka nezamestnanosť, ale aj nedostatok pracovných síl. Lebo asi 500 tisíc mužov bolo odvedených v priebehu minulého roka. Zhruba 400-500 tisíc 000 mužov ušlo z Ruska. A potom boli nejaké presuny z iných výrob do vojenských výrob. Čiže ekonomika trpí nedostatkom pracovných síl. Zároveň ale skutočná nezamestnanosť. Toto je oficiálne. Skutočná nezamestnosť je odhadovaná na úrovni okolo 13%. To, to nehovorím svojí, to som, to som sa dočítal z firmy výskumnej, ktorá tvrdí, že v Rusku je 4,6 milióna ľudí, ktorí sú buď na neplatenom voľne alebo len na čiastkovom pracovnom úvesku. 4,6 milióna. Čiže to sú ľudia, ktorí nie sú evidovaní ako nezamestnaní, pritom sú de facto nezamestnaní, alebo čiastočne či nezamestnaní. A ešte ani nedostávajú nič od štátu. Čiže to je len na ilustráciu toho, ako... Čísla, napríklad oficiálna nezamestnanosť v Rusku treba naozaj podrobiť veľmi, veľmi prísnej analýze, že čo vlastne za ním je. A teraz k tej celkovej situácii. Máte pravdu, že bežná životná, že vojna sa na bežnej životnej úrovni Rusov doteraz výrazne negatívne neprejavila. Majú menej iných výrobkov, možno na ktoré boli zvyknutí, ale tí bežní Rusi, tí chudobní Rusy, ktorí nekupovali výrobky z, z, z dovozu zo západu, necestovali za hraničia, No aj preto, čo som hovoril, mali oveľa viac peniazy, čiže zvyšovali dôchodky, zvyšovali detské prídavky, zvyšovali sociálne dávky, proste používali ten prebytok peňazí nielen na vedenie vojny, ale aj na to, aby ľudia nepociťovali vlastne dosadky. Ale od decembra sa to do zásadne zmenilo. Zhruba už december bol z hľadiska verejných financí zlý pre Rusko. Bo zlý aj preto, že klesali a klesajú dodnes ceny ropy a plynu. Oni klesali aj preto, že Európa sa už zabezpečila a mimochodom aj stav zásob na budúci rok je oveľa väčší, ako bol v tomto a tak ďalej. Boli zavedené cenové stropy na ruskú ropu. Rozdiel medzi cenou ropy Brent západnej ropy a, a ropy Ural ruskej ropy je dnes rekordný. Čiže Rusko malo napríklad za prvé dva mesiace tohoto roka o 46 nižšie príjmy z predaja ropy a plynu ako za rovnaké obdobie minulého roka. A ruské verejné financie za posledné tri mesiace, už štyri, bavíme sa o decembri, januári, februári a marci, zaznamenávajú obrovský prepad, ale že obrovský. Za január, február ešte nemáme definitívne čísla, za Mars neviem, či ich budeme mať. Lebo napríklad ešte pred troma týždňami som bežne navštevoval stránku Ruskej e, národnej banky, kde boli veľmi zaujímavé údaje, veľmi profesionálne vedená stránka. E, tento týždeň som sa pokúšal pri písaní ako článku tam dostať, už sa tam nedostane, už majte napísané vo vašom regióne, nie je prístup k týmto dátam. Ale len za prvé dva mesiace, január a február, vlastne deficit verejných financí dosiahol takú úroveň, 90 celoročne plánovanej úrovne. Za prvé dva mesiace sa príjmy znížili o 25% a výdavky zrasli o 50%, dokonca 52%. Čiže ten problém je, že Rusko má čím ďalej, tým väčší akutnejší problém, a rozvrátené verejné financie. Má menej peňazí, a ruská ekonomika bola postavená na peňazok z ropy a plynu, keďže ceny sú nižšie, má menej, sú stropy a tak ďalej, sankcie. A výdavky sú oveľa, oveľa vyššie, najmä preto, že tá vojna je drahá že tá vojna stojí veľmi, veľmi veľa peňazí. Čiže, a teraz budem citovať Olega Deripasku, oligarchu veľmi blízkeho Putinovi, ktorý povedal, čítal som to Wall Street Journal, tam to bolo citované, že Rusku dojdú peniaze na budúci rok. Čiže zatiaľ Rusko má ešte ten fond národného blahobytu, kde má nejakých 127 alebo koľko miliard e, dolárov, e, predáva svoje, svoje rezervy, tá teda tú časť, ktorá nebola zablokovaná na Západe, ale ak ten vývoj bude pokračovať a zatiaľ nie je predpoklad, že by tie ceny ropy a plynu napríklad sa mali nejako, nejako otočiť významne, tak jednoducho sa to prejaví, lebo v končnom dôsledku, keď prídete o tieto peniaze, o tejto rezervy, tak to vyvolá poprvé inflačné tlaky a potom vláda bude mať na výber z dvoch možných riešení. Buď začne tlačiť peniaze a roztočí infláciu a vlastne spôsobí rozvrat ekonomiky, alebo bude musieť škrtať. Keďže Putin je odhodlaný pokračovať po vojne, a nechce škrtať alebo šetriť na vojenských výdavkoch, tak bude musieť šetriť inde. A v Rusku platí, dlhodobo to platí, Putin je pri moci už 23 rokov, počas tých 23 rokov vždy platilo. Putinová popularita sa vyvíjala v súlade so životnými, ekonomickými a sociálnymi podmienkami Rusov a keď klesala, najmä vtedy, keď klesali tie, tie životné podmienky, tak ju vždy vedel zvýšiť nejakým vojnovým výbojom. Hej, Čečensko... Gruzínsko, Krím, teraz vojna na Ukrajine. A tomu ide veľmi dobre a treba povedať, že až prekvapivo, jak sa zdvihla ta popularita v dôsledku tejto vojny po februári z nejakých 70%, okolo 70% na 83% až 4%. Tam sa drží dodnes. Ešte aj najnovší prieskum za marec je taký, že stále je to tých nejakých 83%. Ale ak sa spojí, podľa môjho názoru, lebo, lebo stále sa tie, tie podmienky nezhoršujú, vojna sice zjavne nie je úspešná zatiaľ, ale tá propaganda samozrejme to vykresluje úplne inak. Všetky nezávislá média a institúcie boli zlikvidované. Čiže ak Rusi, ak sa Rusom bude žiť horšie a jednoznačne ak sa ich situácia bude zhoršovať, ak zároveň Rusko prehrá tú vojnu a teda zároveň čo je prehrou v tej vojne. Ja si myslím, že pre Rusko by kľúčové z hľadiska vnímania tej vojny z hľadiska bežných Rusov je Krym. Ak Rusko stratí Krym tak to bude celkom jednoznačne interpretované ako prehra v tej vojne. A ak sa zároveň budú zhoršovať ekonomické a sociálne podmienky života bežných Rusov, tak samozrejme to môže spôsobiť obrad. Nehovorím, že spôsobiť, ale môže. Aby som to zosumarizoval, nevieme do- dohľadnúť samozrejme do dvoch
0: rokov, dajme tomu, ale keď som vás počúval, tak najbližšieho pôroka napríklad sa pre bežných Rusov ekonomicky nič vážne nestane, ale hovoríte, že treba až o rok, už to bežný Rusy zaznamenajú, či už na veľmi vysokej inflácii, alebo povedzme škataný dôchodkov.
1: Áno, toto je, toto je pravdepodobný scenár. Samozrejme, nikto nemá kryštálovú gulu, ale z hľadiska toho, čo vieme o ruskej ekonomike, o vývoji, tak je to... A zjavne Putin hrá na to, aby sa Západ unavil, aby prestal podporovať Ukrajinu a tak ďalej. Čiže, čo zároveň ale svedčí, a to, o tom svedčí nielón ekonomický vývoj, a to, či má peniaze, nemá. Ale aj ten vývoj na tom fronte, že žiaľ Bohu, tá vojna asi tak skoro neskončí. Čiže áno, to v priebehu toho najbližšieho roka zrejme bude pokračovať. A keď veľa, veľa ukáže vlastne to, či dôjde ofenzíve, ofenzíve, teraz na jara v ako dopadne. Zastame sa ešte na záver pri Mikulášovi Zurindovi
0: a jeho politických ambíciách. On chcel spájať malé pravicov strany, ale momentálne teda zbiera podpisy a zaklada novú. A teda tí, ktorí tiež chceli spájať tú pravicu, tak sa z toho trošku čudujú. Toto povedal konkrétne Jaroslav Nať. Roky hovorí Mikuláš
1: Zurinda, že on už nechce ísť do politiky, že on chce len pomáhať, aby sa tie strany dávali dokopy, no tak však takú možnosť mal a teraz začal zbierať podpisy. Tak nie úplne tomu rozumie, ale snád nám niekedy vysvetlí, čo je jeho cieľom vlastne.
0: Vy ste sa mu pod vznik tej strany podpísali. Som videl, že to dával aj na Twitter. Prečo je dobrý nápad vlastne spajať pravicu s základením
1: nových stran? Takto ja sa vrátim k tomu, čo povedal Jaroslav Nať, že, že takú možnosť Zulinda mal a že ju nevyužil. Ale však z toho, čo ja viem, ju nie, že nevyužil, ale jednoducho bola porušená dohoda zo strany človeka, s ktorým sa Jaroslav Naď spojil v tej novej strane demokrati. Čiže ak on tvrdí, že, že mal takú možnosť a nevyužil ju, ak to tvrdí Jaroslav Naď, ktorý je s pánom Kolárom v jednej strane, tak to je mi- minimálne, je to podivohodné. Jaroslav Kolár to samozrejme interpretuje trošku inak, ale je to teda slovo proti slovo? Ale Miroslav Kolár nespochybnil, že bola dohoda, písomná dohoda dokonca, že on zvolá ten kongres na 12. februára. Februára myslím. Nezvolal ho atď. No. Čiže tá otázka, prečo to Mikuláš Zorneda robí, no, no Mikuláš Zorneda to robí preto, ale to sa, sa spýtajte jeho, ja si myslím, že to robí preto, ja sa s ním sem tam stretnem a rozprávame sa o tom, že jednoducho si myslí, že tá ponuka, ktorá dnes je na stole, nie je dostatočná. A nakoniec pozrieme sa na výsledky vládnutia za posledné tri roky, pozrieme sa na prieskumy verejnej mienky, pozrieme sa, sa na stav. A politické scény, čiže tých dôvodov, prečo si môže, ale ja neviem, či si, to sa treba pýtať jeho, ale prečo si podľa mňa môže Mikuláš Zerina myslieť, že tá ponuka je nedostatočná, je podľa mňa dosť. Hovoríte o číslach, ale keď sme videli
0: prieskum, ktorý bol vlastne prvý potom, čo ohlásil to spojenie, ktoré vlastne na pokonaní de facto neprebehlo, tak to ukázalo, že jeho výtlak sú 2
1: Vás prekvapilo, ale šak, že... Ale sa takto. Ja, ja nie som ani hovorca Mikuláša Zurindu. Ani nie, ja nie som, pýtam na to, ani nie som súčasťou tej strany. Chave, ale, ale či vás ale prekvapilo, že ten strane... výklad Mikuláša Zurindu ako mena, ako bývalého premiéra, uh, tak bol taký, aký bol. Nie, neprekvapilo. Ale bavíme sa o strane, ktorá zbiera podpisy. Sám ste to povedali. Do, pokiaľ viem, má ambíciu do Veľkej noci mať dosť podpisov, potom tú stranu zaregistrovať a potom začať začať pracovať aj na tom, aby sa ukázalo aj v tých prieskumoch, či to má šancu alebo nemá šancu. A čo sa týka toho spájania, ja si myslím, že Zorinda si uvedomuje, že to spájanie je kľúčová zásadná vec. Vždy ešte je čas na spájanie, čo sa týka formálnych koalícií do 2. júla, pokiaľ mám dobré informácie, pred... kandidátky. Kandidátky. ale... Nie, nie, nie je to zabité až do, až do dňa volieb, kedy vlastne môžu strany, ktoré usúdia, že hrozí, že by, že by ich voliči, že by hlasy pre nich boli stratenými hlasmi, môžu stále ešte odstúpiť z volieb. Čiže, to by ste zažili, keď bolo SDK a Demokratická áne, strana presvedčená. A ukázalo, to, zdala. Ukázalo, ukázalo sa to ako veľmi dôležité a neby to, že vtedy to DSK Ludakanika urobila a že snosť sa rozdelila na dve strany a každá ostala pod tou 5% hranicou, tak by nebola mohla vzniknúť druhá zurindová vláda a neboli by sme urobili tie reformy, ktoré sme urobili. Treba povedať, že podľa posledných
0: prieskumov to zatiaľ vyzerá na veľkú lotériu, keďže máme 5 strán a to Mikuláš Durinda ešte tú svoju nezaložil. 5 strán, ktoré sú okolo 5%.
1: Hej, ale k tomu treba zároveň dodať, že, že Igor Matovič e, kračie pred voľbami, ako sme dnes... Ak sa nemýlim, to bolo 3-4 mesiace pred voľbami, sa pohyboval na úrovni okolo hranice zvoliteľnosti. Mal nejakých 6% a nakoniec voľby dopadli tak, ako dopadli. Čiže podľa mňa sa veci budú diať až nakoniec, možno v tom septembri, lebo leto je leto. Takže nevieme. Nevieme, ako to celé. Ťažký typ, ale opýtam sa. Myslíte si, že Mikuláš Zurinda bude sedieť v parlamente? O to pol roka? To neviem. Ja ani neviem, či bude kandidovať, takže neviem.
0: Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozornosť. Z dnešného Na je to
0: všetko. Pri sa vidíme opäť po veľkonočnej pauze o dva týždne a samozrejme si všetko nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.